0: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a hitelintézeti Szemle podcast sorozatának a második adásában. Általában akkor jelentkezünk, amikor folyóiratunknak egy-egy új száma megjelenik. Most is azzal az örömhírrel tudok szolgálni, hogy a szemle 2021 per 202141 egyben téli száma immáron online formában és nyomtatott formában egyaránt olvasható. Hát ebben a számban számos más érdekes publikáció mellett egy Manapság mindenkit érzékeny érintő kérdésről megjelent egy fontos tanulmány. Szerzője Balog András, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Stratégiai Főosztályának közgazdasági jellemzője, mi okoz inflációt címmel megjelent elemzésében, a jegybanki politikák és az infláció kapcsolatát járja körbe. Köszöntöm a szerzőt a stúdióban. Köszöntöm a hallgatókat. Illetve a másik szakértő vendégünket, Felcsel Dániált, a Magyar Nemzeti Bank Stratégiai főosztályának vezetőjét. Köszöntöm én is a hallgatókat. Szeretettel köszöntöm szakmai kérdezőnket is, vonnák Balást, a Magyar Nemzeti Bank gazdaságtudományi és ismeretterjesztési főosztály, főosztályának a vezető oktatási és kutatási szakértőjét. Köszöntöm. Jó magam, Nánási Kézdi Tamás vagyok a Magyar Nemzeti Bank Kommunikációs Főosztályának munkatársa. Mai beszélgetésünkben arra is választ kapunk majd, hogy, hogy miért okozott a koronavírus járvány immáron a mindennapok során és a boltok polcain is erősen érzékelhető inflációt. Ezzel a gondolattal és ezekkel a gondolatokkal a -e bevezető után pedig átadom a szót vonnák Balázsnak, hogy kérdéseivel indítsa el a beszélgetést. Köszönöm.
1: Van egy nagyon érdekes elemzés a tanulmányban, ahol, amely bemutatja az Egyesült Államok infláciának az alakulását az elmúlt bő 150 évben, és a, a, az a következtetés kerül levonásra, hogy igazából nagyon nagy inflációk az USA-ban akkor alakultak, amikor valami válság volt, vagy háború, kivéve a 70-es éveket. Tehát az egy elég speciális időszak a 70-es évek infláció, se válság, se háború nem volt. Sokan állítják párhuzamban a 70-es évek inflációját a mostani helyzettel, annak ellenére, hogy most ugye azért egy kiváltó okot megnevezhetünk a koronavírus járványban, de az, hogy ebből hogyan lehet később tartós infláció, ott sokan utalnak a 70-es évekre. Szeretném azt megkérdezni, hogy, hogy ténylegesen mondhatunk-e már valamit, mi a, mi a közös a mostani időszakban, és mondjuk a 70-es évek inflációjának a kialakulásában, vagy ez egy egészen más típusú történet?
2: Köszönjük a, a remek kérdést. Talán egy picit távolabbról kezdeném, csak egy ilyen rövid bevezetésként, hogy az infláció, mint központi témánk, hogyha esetleg valaki kevésbé van, kevésbé ismeri ezt a fogalmat, tehát a általános emelkedését, értjük ez alatt, és erre a statisztikai hivatalok gyűjtenek adatokat az egyes országokban. És tehát ez az egyik központi témája beszélgetésünknek, és valóban, tehát ez a párhuzam elsősorban azért merült fel, azért merül fel mert nem nagyon láthattunk egy hasonlóan hirtelen és széles körű emelkedést az inflációs rátában 1970-es évek óta, főleg előtte, hogy említetted, volt több háború, amikor voltak hasonló nagy megugrások, de a 70-es évek volt utána egy olyan epizód, amikor egy nagy ugrás jelenkezett az inflációban. Akkor az Egyesült Államokban azt lehetett tapasztalni, hogy ilyen 3-4 százalékos szintről 10 százalék fölé emelkedett az infláció, és tartósan ott is maradt. Most még azért nem láttunk egy ekkora emelkedést, azért még nem kétszem, hogy az infláció, de egy alacsonyabb szintről indult, úgyhogy a nagyságrend azért megfeleltető. És most a dimenzió mentén lehet ezt a kérdést vizsgálni. Kettőre mindenképpen szeretnék kitérni. Az egyik, hogy milyen okok de mi okozta az infláció emelkedését, milyen okok állnak mögötte. Másrészt például, hogy a gazdaságpolitika, azon, is, azon belül is a monetáris politika hogy hogyan reagált erre a helyzetre, és folyamatosan keresik a gazdaságpolitikusok, hogy egy korábbi időszakok mennyire adhatnak iránymutatást a jelen helyzetre. És a 70-es években alapvetően, tehát egy olajáremelkedést nevezhetünk meg kiváltó oknak, össze egy embargót léptettek életbe a nagy olajkitermelő országok, után például az iráni-iraki háborúnak a, a, a háborús pusztítása vetette vissza az olajkitermelését, és az olajárak a többszörösükre emelkedtek világszerte. Ezt árak emelkedtek, gazdasági aktivitás pedig visszaesett, a munkanélkülség emelkedett, a eszével kínálati soknak és erre a jegybankok abban az időszakban a, a gazdasági aktivitás oldalt ők kívánták támogatni, tehát egy, úgy mondhatjuk, hogy lazamonetális politikát folytattak, hogy a munkanőségi emelkedését megállítsák, és a gazdaságot talpra segítsék. És a párhuzam ott megvan, hogy most is látunk egy erős nyersanyagáremelkedést, energiáremelkedést, tehát ezek a kínálati Hatások most is jelen vannak, bár nem olyan mértékűek, mint a 70-es években. Viszont több különbséget is tudunk azonosítani. Például már rögtön itt, hogy a jegybankok azóta már, tehát a számos fejlett és feltörő országban a jegybankok most már egy világos ástabilitási mandátummal rendelkeznek, és ezt követve most az inflációra helyezik az esetleges hangsúlyt. Tehát az akut időszakban, a járvány alatt ö, volt egy jelentős lazítás, hogy a gazdaságot ebben az esetben is támogatni kellett, de hogy ahogy megjelent az infláció, a jegybankok figyelme is ráterelődött a, az inflációra. Tehát a kínálati sokok szerepe közös mindenképpen, hogyha a 70 es évekkel szeretnénk összehasonlítani, hogy vetjük össze a jelen időszakot, de akkori, akkora, ha a Egyszerre volt egy magas infláció és egy gazdasági visszaesés, stagnált a gazdaság, ezt közövözlászok is szeretik összevonni a szavakat, ezt jó stagflációnak, amivel most lehet hogy a napjainkban és a újságcikkekben találkozni ezzel a kifejezéssel. Most ezzel szemben gyorsan újraindultak a gazdaságok, részben köszönhető annak is, hogy a bankok is hogyan reagáltak ebben a helyzetben. Részben ebből is eredett magas infláció, ugye gyorsan visszapattantak a a gazdaságok, nem tudja a kínálat egyenlőre tartani a lépést. De még akkor magas volt a munkanélküliség, most alacsony, körülbelül fele. Az a Egyesült Államokban a 70-es évekhez képest. Úgyhogy tehát összefoglalva a kiváltóok, ok, és ugye az a körülmény, hogy nem egy háborúban. Nem egy háború okozta magas inflációt, az mindenképpen egyezik a két időszakban de azért ugyanúgy látjuk azokat a különbségeket, hogy természetesen nem a 70-es években élünk, és ilyen szempontból felmerülhet, hogyha mégis egy háborús időszakokat is belevesszük az elemzésbe, hogy akár a második világháború utáni éveket nézzük, az, az az időszak is felmerülhet hogy egy jó párhuzamnak, ugyanis akkor is a két fő oka a magas infácnak, egyrészt a kínálatnak a visszaesése volt, ugye a járvány alatt, a maga a járvány miatt zártak be, és a fertőzés veszély miatt zártak be gyárak, és, és lett kisebb a kínálat. Akkor pedig a háborús termelést kellett visszaállítani a békebeli termelésre, tehát a gyárak ne tankokat gyártsanak, hanem autókat, és ennek van egy átutás ideje, amíg ez, ez létre tud jönni. Másrészt pedig a keresletnél, és azt látjuk, hogy most is azt látjuk, hogy az első után megugrott a kereslet, ahogy visz helyreállt a gazdaság, és amit nem tudtak elkölteni a háztartások, az, az, ő azt most elköltik, és ugyan a háború után is megtakarításra képződtek a háború alatt, amit utána a háztartások elköltöttek a néhány év alatt, és rengeteg tartós folyasztási cikket behásároltak például. Úgyhogy, hogyha így is néz, tehát a háborús időszakokkal is, mert nem magával a háborúval természetesen, de az utána következő, következő helyreállási időszakkal is jól össze lehet vetni a jelen időszakot.
3: Alapvetően megerősíteném az imént elhangzottakat, tehát hogyha különbségeket, párhuzamokat próbálunk felfedezni, az első teljesen érthető, hogy az ember arra gondol, a növekvő benzinárakat, megúgró nyersanyag és olajárakat, és eszébe jut az embernek, hogy igen, 70-es évek nagy inflációs időszaka, ugye így hívják ezt az angol irodalomban, eszébe jut az embernek az első, a második olajválság a 70-es évek, viszont tényleg nagyon fontos kitétel, hogy nem csupán a nyersanyag árak játszottak itt fontos szerepet, nagyon meghatározó az, hogy a gazdaságpolitika, illetve az uralkodó gazdaság elmélet hogyan állt az infláció kérdéséhez, és Igazából pont a 70-es évek tapasztalatai hozták el azt, hogy, hogy szép lassan önvizsgálatra kényszerültek a gazdaságpolitikusok, és eljutottak odáig, hogy igenis szükség van arra, hogy az ástabilitásra külön figyeljünk. Nagyon fontos a munkahelyteremtés, a munkanélküliség leszorítása, ugyanakkor foglalkozni kell az inflációval. Ennek nyomán erősödik meg majd később ugye a jegybanki függetlenség, ahol a jegybank tényleg csak és kizárólag az ástabilitásért felel. Tehát Alapvetően a nyársagyagárak igen, ez párhuzam, a nagy különbség pedig, pedig az, hogy, hogy az inflációt ma nem hanyagolhatjuk el alapvetően szerves része a gazdaságpolitikai döntéseknek. Nagy szerepe van az ástabilitás élet való küzdelemnek a jelen, jelenkori gazdasági döntésekben.
2: És még ezeket az időszakokat is összetudjuk akár érdekességként kötni. Voltak olyan beszámolók, amik szerint Angliában felmerült a 70-es években, amikor sokszor sokra emelkedtek az olajárak, hogy előkeresik a második világháborúban megmaradt benzinárjegyeket, és felhasználják a, abban a, a 70-es években, úgyhogy így is visszaköszönnek a korábbi válságidőszakok később is.
1: Többször említettétek lényeges különbségként, hogy most már a jegybankok alapvetően az ástabilitásra fókuszálnak, ami, ami biztató ebben a helyzetben, de gyakran fölmerül az is, hogy, hogy lehet, hogy most már a monetáris politika nem is egy igazából hatásos eszköz. Tehát egy bankok már, ha akarnak, sem igazán tudnak harcolni az infláció ellen. Például a tanulmányban bemutatott, hogy említett elmélet, az a modern monetáris elmélet képviselői szerint a jegybankok képtelenek kontrollálni az inflációt. Ebben az esetben viszont baj van, mert akkor hiába szeretnék fölvenni a harcot, eleve bukásra vannak ítélve. Ti ezt hogy látjátok? Én,
3: én ezzel szemben alapvetően azért egy optimista képet vázolnék fel, tehát jó, hogyha reménykedik az ember. A általánosan, hogyha nézzük, hogy egyetlen sem még a monetáris politika, nézzük meg, hogy milyen kihívásokkal szembesült. Tehát a, ha visszatekerjük picit az időt, megnézzük a 2008-2009-es válságot követő időszakot, vagy a koronavírus válság alatti időszakot, a bank elsőleges célja az állstabilitás, az inflációs cél elérése. Ebben a két válságban, a két válság alatt és azt követően a cél az volt, hogy az a jegybanki célok alatti inflációt emeljék meg a jegybankok az inflációs célra. Erre nagyon, nagyon széles eszköztár, ugye ez a, a története ennek, hogy alapvetően az alapkamattal igyekszik, alapkamat alakításával igyekszik a jegybank az inflációs cél elérésére. Nos, egy olyan környezetben, amikor az infláció cél alatt van, akkor elsődlegesen a kamatszint csökkentésével tudjuk ezt elélni. Az előző válságban viszont felmerült ez a probléma, hogy nem volt hova tovább csökkenteni az alapkamatot és a kamatszintet, elérték a jegybankokat nulla közeli tartományt, és szükséges volt innovációra, új eszközök kialakítására, ezek az úgynevezett nem szokványos vagy nem konvencionális eszközök, Megjelentek az állampapírvásárlások a egybanki gyakorlatban eszközvásárlási programok, hitelöszönzési programok alapvetően. Itt lehetne hosszan vitatkozni, hogy ezeknek volt e hatásuk, milyen hatásuk volt, de azért az mindenképpen figyelemre méltó, hogy egy olyan helyzetben, ahol a konvencionális szokványos eszközzel nem lehetett tovább menni, volt, volt új ötlet, volt új megoldás. Alapvetően nagyon pozitívan megközítve, elmondhatjuk, hogy ezzel nyertünk, tehát az előző időszakban azt láttuk, az alkalmat mellett új eszközök is jelentek meg a jegybanki eszköztárban. Ha nézzük a koronavírus válságot, azt látjuk, hogy ott még mindig hasonló volt ez alatt az időszak alatt a kihívás, a infláció célok alatt volt, ismét, már tanulva a korábbi hibákból a jegybankok öm, ismét alkalmazták a nem konvencionális eszközöket, hatalmas pénzmennyiséget öntöttek a gazdaságra, de már megjelent az, hogy a kormányzati politikák is koordináltan cselekedtek a jegybankokkal együtt. Alapvetően nagyon fontos volt, hogy tanultak a válságból a jegybankok, célzottabbá váltak a programok. Úgyhogy ha azt nézzük, gyakorlatilag az előző válságnak a, az alaphelyzete, ennek van egy komoly hozadéka, hogy, hogy több eszköze rende, rendelkezik a jegybank. Na most a koronavírus válság után változott a széljárás, alapvetően most mindenhol, nagyrészt mindenhol az inflációs cél alatti inflációs rátákat látunk. Itt, itt ez más megközelítést igényel, alapvetően az infláció leszorítására, a kamat emelkedésére van szükség, ezt láthatjuk is. Számos jegybank kezdte az alapkamat emeléseket, távolodik el a nulla, nulla közeli tartományból, most például tegnap, hogyha visszagondolunk, tegnap volt az angol bank döntése, illetve a norvégi egybank döntése, mind a ketten kamatemelést hajtottak végre, de gondolhatunk például a Magyar Nemzeti Bank kamatemelési ciklusára is. Illetve arra is, hogy a nagy bankok közül is a Fed a legutóbbi ülésén jelentette be, hogy infláció szempontból már adottak a körülmények az alapkamatemelés megkezdésére, csak előbb, előbb ki kéne vezetni gyorsított ütemben a, a válság során bevezetett eszközöket. Szóval azt mondhatjuk, hogy ebben az új közegben a kamatpolitika előtt most nincs akadály, nincs az a fajta kihívás, mint, a, mint az előző válság során, hiszen nem lefelé, nem fölfelé a kamatok. És ez egy komoly, komoly hozzáadott érték, hogy a korábban bevezetett eszközök szerves részévé váltak a jegybanki eszköztárnak alapvetően. Úgyhogy az, az a véleményem, hogy hiteles és az ástorbitás mellett elkötelezett jegybank esetén nem kell lemondanunk arról, hogy esetleg nem lenne elég hatékony a jegybanki politika, úgyhogy pozitívan tekintek a jövőbe.
1: Szó volt itt a legnagyobb jegybankokról, például köztük a FED, ugye az angolok most már emeltek, de azért a legesleg nagyobbakat nézzük, a, a, az Európai Központi Bank és a Fed még, még nincs a kamatemelésnél, sőt az LKB az egyre úgy tűnik, hogy el is zárkózik a, a kamatemelés közeli lehetőségétől, a Fedben azért már van egy változás, ugye ők sokáig azt kommunikálták, hogy az infláció az átmeneti lesz, most már az átmenetiséget ezt már nem mondják annyira. Viszont a Fednél a figyelembe kell azt is menni, hogy, hogy ugye az elmúlt tíz év, a koronavírus válság előtti tíz év az arról szólt, hogy, hogy ahogy említetted is, hogy, hogy túl alacsony volt az infláció, tehát az infláció céljaikat alulról nem tudták elérni egy bankok. A Fed 2015 végén, nagyon jól emlékszem, elkezdett egy kamatemelési ciklust, ami ugye abba kellett hagynia idő után, és akkor megint kamatcsökkentésbe váltott át. Sokan kritizálták is akkor a Fedet, például Donald Trump is ö, ö, többször szóvá tette, hogy nem nézi jó szemmel, hogy a Fed kamatot emel, amikor csökkenteni kéne. Úgy, utólag azt mondhatjuk, hogy lehet, hogy tényleg nem is kellett volna akkor szigorítaniuk. Nem lehet, hogy ö, emiatt a Fed az most késlekedni fog, ö, mert egyszer megégette a kezét egy, egy akár elhamarkodottnak is ítélhető kamatemelési ciklussal. Nem lehet, hogy emiatt most inkább a másik irányba vállalja be a kockázatot, hogy inkább túl későn fog kamatot emelni?
2: Igen, ezt jól említetted, hogy a, az amerikai jegybanko, jegybankok egyike volt, akik hogy a járvány előtti időszakban már kamatot kezdtek emelni. Ilyen 200 emelkedett az iránydó rátájuk, ha jól emlékszem. És akkor ez az, az intuíció mögött az volt, hogy, hogy látták a munkaerőpiacon, hogy emelkedik, a foglalkoztatás csökken a, a munkanélküliség ráta, és hát ilyen korábbi közgazdasági összefüggéseket szigorúan véve és nagyon azokra támaszkodva attól tartottak, vagy attól tarthattak, hogy ez magasabb inflációhoz fog vezetni, tehát ahogy Kevesebb az elérhető munkavállaló a munkerőpiacon, ugye a vállalatok egy, egy versenyre kényszerülnek, magasabb béreket kínálva az elérhető munkavállalóknak, és úgy később pedig, hogy ezt kigazdálkodják, árakat árat kell majd emelniük. És hát ezzel szemben az, az látszott végül, tehát kamatemelések mellett is, hogy a munkanélküliség tovább csökkent, és ahogy említettad, infláció nem nagyon lett ennek ellenére. És utólag nem csak az elnök, de a jegybanknak a, a akkori tisztviselői is később kiálltak és kritikusan nyilatkoztak erre az időszakról, hogy, hogy lehet, még se kellett volna, hogy, hogy akkor a gazdaság fellendülése, munkerőpiac helyreállása még gyorsabb, még dinamikusabb lehetett volna. És hát, amit láttunk viszont tavaly nyáron, felülvizsgálta a bankos stratégiáját, és hát két fontos elemet érdemes ebből kiemelni. Egyrészt, hogy az inflációs célkövetésnél maradt a kétszázalékos inflációs cél, de egy átlagra fogalmazták meg, tehát pont, hogyha abban abba az időszakban indulunk ki, hogyha tartósan kétszázalék alatt van az infláció egy húzamosabb ideig, akkor utána egy bizonyos ideig engedik, hogy kétszázalék felett alakuljon, nem, fog, nem lépnek rá azonnal, és így egy nem, nem konkrétizált időszak átlagában tud teljesülni, hogy kijönni a kétszázalék. Másrészt pedig a munkaerőpiacnál is változtattak a hozzáálláson, és kinyilvánították, hogy ha a munkanélküliség magas, akkor arra reagálnak. De hogyha alacsonynak gondolják, hogy ebben az időszakban is és ebből indult ki a kamatemelés, azt viszont jobban engedik. Eredmények arra jutottak, hogy a felülvizsgálat során, hogy, hogyha alacsony a, a munkanélküliség, emelkednek a bérek, az még kedvezőbb is. A társadalma vannak olyan társadalmi csoportok, akik pont ekkor tudnak jobban bekapcsolódni a, a munkaerőpiacra, és, és őket is foglalkoztatják, mert, mert egyre kevesebb az elérhető munkavállaló. Tehát így asszimetrikus lett a jegybank viszonya a munkerőpiachoz. És mindkét, mindkét elem abba az irányba mutat, hogy a korábban láthothoz képest jobban ö, fenntartja az amerikai jegybank a lazamonatáris politikáját, tehát kevésbé szeretne szigorítani egy olyan helyzetben, amire korábban azt gondoltuk a korábbi viselkedés alapján, hogy akkor már szigorítani fog. És a, a kérdésnek hát arra a részére, hogy, hogy nem... nem nem áll le az a kockázat, hogy ez túl így marad, és már lépni kellett volna egy banknak, de se lép. Hát ezt hogy nagyon nehéz így, így valós időben ö, megítélni, ez utólag ö, könnyebb lesz majd kiértékelni, hogy, hogy amikor lépett az Amerikai Egybank, akkor vajon ezt még időben tette, vagy nem biztos lesznek erre valakul az elemzések, biztos akkor is ö, ki fognak állni majd Amerikai bank képviselői, hogy, hogy mégse így kellett volna. Amit most látunk, hogy azért elkezdtek szigorítani eszközvásárlásokat, legalábbis már elkezdték csökkenteni, pont legutóbb gyorsították is ennek az ütemét, és ha a, a nagyjegybank döntéshozói is azzal számolnak, hogy, hogy emlenni kell majd a kamatot, és ez párhuzamosan például az infláció a most nem magas szintről szép fokozatosan lecsökken a kívánt tartományba, és akkor ezt pedig később fogjuk látni, hogy vajon időben észlették a jeleket, és időben megkezdték-e ezt a folyamatot?
3: A, ami nekem itt érdekes ebben a témakörben, hogy, hogy a jegybank, a Fed, a Federal Reserve bevezetett egy új stratégiát a magas infláció célzásával kapcsolatban, ez ugye az átlagos inflációs célkövetés volt, ami véleményem szerint ugye, amikor döntés született, cél alatti infláció volt, egy ilyen közegben van egy erős üzenetértéke, ugyanis azt jelenti, hogy nulla közeli kamat, kamatszintek mellett alapvetően biztosítja a gazdasági szereplőket, hogy, hogy jó, várunk, 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 és a Addig fenntartjuk el az a környezetet, amíg, amíg az infláció nem emelkedik megfelelő szinte, de nem csupán a célra, hanem tolerálja azt, hogy valameddig meg is haladhatja a célt a, köze a jövőben. Ez biztosítja azt, hogy a korábban váltnál hosszabb ideig fogja fenntartani az a kondíciókat. Ami nekem érdekesít, hogy most ugye megfordult a történet, most a infláció cél fölötti inflációkkal szembesülünk, ugyanúgy az usa is, mint bárhol máshol. És olvasva a kommunikációt, most sokkal kevesebb utalást látok erre a stratégiára. Számomra nagy kérdés, hogy az egész stratégia szempontjából, az átlagos infláció célkövetés szempontjából a jelenlegi helyzet mit hozhat, illetve tehát sokkal gyakoribb kommunikációt várnék ezzel kapcsolatban, és, és nem látom ezt a fed kommunikációjában, ennyit fűznék csak hozzá.
1: Most itt idején beszélgetünk a Fedről, meg meg EKB-ről, meg ezekről a nagy egybankokról meg ugye a globális szinten az inflációról, de hallgatónak azért hiányérzete lehet, mert, mert az infláció megjelent Magyarországon is, tehát igazából itt mi a saját bőrünkön is érezzük ezt az egész történetet. Ennek tulajdonítható be az, hogy az MNB kamatemelési ciklusba kezdett, elég markáns monetáris szigorítást hajtott végre már eddig is, és továbbiakra is van utalás. A, viszont a kérdés az az, hogy, hogyha most egy ilyen globális jelenségről van szó, az, amit az inflációval tapasztalunk, akkor mit tehet egy ilyen kis ország jegybankja, egy ilyen kis nyitott gazdaság jegybankja, mint a magyar jegybank, az MNB, vajon föl tudja venni a harcot az infláció, hogyha annak jelentős része. Fogalmazhatunk úgy, hogy importált infláció, tehát igazából külföldről mi ezt megkapjuk.
3: Nagyon érvényes ez a felvetés. Nagyon érdemes megnézni, hogyha például megnézzük a mi régiónknak a jelenleg inflációs rátáit, megnézzük, egy ábrára rakjuk, megnézzük az usa az inflációs rátáit, a német, illetve az eurozónás inflációs rátákat, akárcsak a 2021-es évben hogyan alakultak. Gyakorlatilag párhuzamos vonalakat látunk. Azt látjuk, hogy, hogy régióban, akárcsak a fejlett országokban nagyon hasonló dinamika mentén emelkedtek az inflációs ráták. Ez, ez alá is támasztja azt, hogy alapvetően kisnyitott gazdaságként nem maradhatunk függetlenek a, a globális hatásoktól. Ez kettő folyamatból áll össze alapvetően. Vannak a külső inflációs folyamatok, a jegybank alapvetően folyamatosan értékeli az inflációs hatásokat, vannak belső inflációs hatások, illetve vannak a külső inflációs hatások. Ez, ez a klasszikus jegybanki választ igényli, tehát kiszámítható, kellőképpen körültekintő, alapos helyzetértékelést követő döntéshozatalt vár el. Ugyanakkor van egy másik tényező is, ez pedig a nemzetközi monetáris politikai környezet és az, hogy a fejlett gazdaságok nagy jegybankjai hogyan döntenek, ettől sem maradhatnak, függetlenek a, a kisebb jegybankok. Ezek viszont egy egészen másfajta kihívást jelentenek, alapvetően piaci hatások érhetik a gazdaságot, ez egy másik műfaj, tehát a pénzügyi piaci hatásokra alapvetően nem a, ki, nem a körültekintő és óvatos megközelítés érvényes, itt ezekben az esetekben fontos a gyors és rugalmas reakció is. Tehát a jelen időszakban a kisnyitott gazdaságok jegybankjainak szerintem ez a két el, igen eltérő kihívásra kell reagálni, kiszámíthatónak kell lenni, megfontoltnak kell lenni, de előképpen gyorsnak és rugalmasnak is, ami biztos, hogy, hogy nem jó, hogyha a ráhagyás stratégiája nem jó, tehát tétlennek nem szabad maradni ebben a helyzetben sem.
2: Igen, hát ezt a korábbi időszakban tehát a járvány alatt is láthattuk, amikor nem mindenhol magas volt az infláció, mindenhol alacsony volt az infláció, és már vizsgálták ezt a tanulmányokban, hogy Ja, az infláció egy világszerte nagyon összehangoltá vált. És ennek keresték az okai több ok is állhat-e mögött, tehát maguk a gazdaságot hatások és globális jellegűeké váltak sok esetben, tehát hogy a nyersanyag árak, vagy olajár, emelkedés az minden gazdaságot érint valamilyen mértékben. Pont az Európai Központi Bank becslése azt mutatja, hogy a mostani magas inflációnak kb. 80%-át ők külső sokkok hatásának őt tulajdonítják, és ez nem volt jellemző ő, korábban az ilyen magas arány, és hát az Euróvezet vezet mégis csak egy, egy nagy gazdasági tömb, nem egy olyan kicsitott gazdaság mint a régióban az egyes gazdaságok, tehát hogyha még egy ekkora gazdaságot is ilyen mértékben befolyásolnak ezek a külső hatások, akkor ez, ez a gazdaságnál még erősebb lehet. És a hatás mellett a sokkok mellett, még a struktúrális hasonlóságok is ebben az irányba mutattak azért az elmúlt évtizedekben, a globalizáció értékláncoknak a, a megjelenése, kitejesedése, kiterjes, ezek összehangolták a egyes gazdaságban az üzleti ciklusokat, és olyan trendek is zajlanak közben a világban, amik szintén ebben az irányba mutatnak, tehát például a digitalizáció az online kereskedelemmel is, is összehangolja az inflációs folyamatokat világszerte. De ettől függetlenül persze jelentős, súlyat bír az, hogy az adott gazdaságnak milyen a szerkezete és az adott gazdaságban a gazdaságpolitika milyen utat jár be. Úgyhogy továbbra is nem szabad úgy azt gondolni, hogy kiengedjük a közünkből az inflációnak az alakítását.
1: Az MNB-vel szemben viszont az Európai Központi Bankot, ha nézzük, mondhatjuk azt, hogy ők, ők teljes rezignációval figyelik az inflációs folyamatokat. Jó, ez egy kicsit túlzás, de, de a, még a fedhez képest is sokkal toleránsabb hangnemet ütnek meg az inflációs folyamatok irányába. Bár igaz, hogy, hogy azt a tegnapi döntésük értelmében a, ezt a pandémiás eszközvásárlási programot ö, lezárják, de a kamat emeléstől egyre úgy tűnik, hogy mereven elzárkoznak. Mi lehet ennek az oka? Az eurózóna szintjén nem jelenik meg annyira ez az inflációs nyomás, vagy, vagy, vagy az lkb t valami más szempontok
2: vezérlik. Ez egy érdekes kérdés, hogy vajon mi járhat az Európai Központból a döntéshozójának a fejében. Hát nem röviden kéne valami választ keresni, talán azt mondhatnánk, hogy, hogy nem akarnak túlságosan korán vagy nagyot reagálni azokra a sokkal, amit ők most még átmehetének gondolnak, és nem látják, hogy széleskörű lenne ez az infláció emelkedés az erővezet gazdaságának az egészében. És a kicsit a mi ennek, Két oldalról érdemes szerintem megközelíteni a, a, a kérdésre, a választ. egyez az infláció oldaláról, ahol elmondhatjuk, hogy az örövezetben is magas az infláció, tehát nem azért vannak egy kivárvállaláspontból, mert ott még ez nem jelentkezett volna. Ebben nagy az energiáraknak a hozzájárulása, és az a kérdés, hogy mennyire fog ez a magas infláció megjelenni a, a várakozásokban, az árazási bérezési döntésekben, Ö, ezt hívjuk másokörös hatásnak, tehát hogy az megjelent az energiáraknak hatása az mutató számokban, de hogy ez az hogyan jelenik meg kisebb a bérekben, és kialakul egy öngerjesztő árbérspirál a gazdaságban, és egyőre nem, nem látnak erre utaló jeleket. A azt mutatják, hogy ez még nem áll fenn, munkaerőpiacon vannak még kiasztáltan kapacitások, még mindig kevesebb az álláshely, mint a válság előtt volt, a ledolgozott munkaórák száma is alacsonyabb, és nem jelent meg a bérezésben egyenlőre ez a magasabb infláció, ennek is lehet több oka, egyik az pont a horgonzott várakozások, ami, ami ezt indokolhatja. És az is igaz, amit már korábban említettünk, hogy a járvány előtt években pedig tartósan elmaradt az infláció a bank céljától, ez is megjelenik érvelésekben, hogy, hogy ez miatt kevésbé aggódnak, hogyha most egy rövidebb ideig esetleg meghaladja a 200-os inflációs céljukat. Amit érdemes ehhez viszont hozzátenni, hogy nyár végén még az Amerikai Egybank oldaláról is nagyon hasonló érveket hallottunk, hogy ott is már magas volt az infláció, de ez csak átmeneti, nem széleskörű, a bérezés, a bérnövekedés nem kiugró, a várakozások horgonzottak, aztán ahogy itt már elhangzott, nem az infláció, hanem inkább ezek az érvek bizonyultak átmenetinek a további későbbi hónapok során. És akkor a másik oldal a pedig a gazdasági növekedés, ahol szintén érdemes különbséget tenni az Euróvezet és az Egyesült Államok között. Szemben az Egyesült Államokkal Európában még a főhasztás elmarad a válság előtti szintől, és vannak lefelé, tehát alacsonyabb növekedés irányában mutató kockázatok, amik az indikátorok ezt már jelzik magasabb energiárak is visszafoghatják a fogyasztást, illetve hát a járvány is még az lebeg a fejünk felett, és emiatt is lehet az, hogy a, a, az európai központjában döntéshozói nem akarják a kilábalást veszélyeztetni egy esetleges túlkorai monetári szigorítással, és azt pedig folyamatosan vizsgálni kell, hogy középtávon milyen hatása lesz az emelkedő energias nyersnyagáraknak, illetve a kínálati oldal nehézségeinek. Tehát az LKB továbbra is jelenben átmenetinek gondolja az infláció emelkedését. Friss, most pont most megjelent inflációs előjelzésében felfelé tolta a teljes inflációs pályát. Jövőre jelentősen megemelkedett az infláció, amire számítanak, ugyanakkor később már azt jelzik előre, hogy gyorsan. Vissza, visszaáll ez a 200% körüli szint, amit szeretnének. És emiatt látjuk azt, hogy még az amerikai egybank elnök azt mondja, hogy, hogy ott már minden feltétel adott a kamatemelése, közeli kamatemelése, addig Európában még azt mondja az LKB elnöke, hogy jövőre ennek nagyon kicsi lesz az esélye.
3: Igen, tehát hogyha csak a tényeket nézzük, most a számszerűsítve picit valóban megjelent az EKB-nek az új előrejelzése, ez alapján. A, a szeptemberi előrejelzés úgy nézett, hogy 2022-re átlagosan 1,7%-os inflációt váltak. A jelenlegi új előrejelzés alapján viszont 3,2%-ot, ez jelentősen fölötte van értelemszerűen az LKB céljának, ugyanakkor a növekedés előrejelzését a jegybank lefelé módosította, és emellé kell tenni azt, hogy Krisztin Lagarde, az LKB elnöke azt mondta, hogy nagyon alacsony a valószínűsége annak, hogy 2022-ben kamatemelés fog történni. Mindezen csak annyit fűznék hozzá, hogy nem szabad eltekinteni attól, hogy beszélünk Fedről, mint az amerikai központi bankról, illetve az LKB-ról. Ugyanakkor a területek, amiket nézzünk, a két igen két gazdasági terület, illetve ország nagyon különböző. Tehát az Egyesült Állam, illetve az eurozónát, ami egy valóta számos-számos, igen, struktúrájában is, igen, sokszínű és különböző országokkal állunk szemben. Akárcsak megnézhetnénk a, a beoltottságnak az alakulását, illetve nagy különbségek vannak a, a koronavírus való kilábalás tekintetében is. Én csak ennyit tennék hozzá, ebből a szempontból nehezebb a dolga egyértelműen az Európai Központi Banknak, mint a Fednek.
1: Felmerült a, az inflációs várakozások horgonzottsága vagy ennek a kérdése, hogy a kialakulat-e árbérspirál, stb. Ugye alapvetően ez, ez lesz a döntő, hogy mennyire tartós inflációval kell majd szembenéznünk ki globális szinten. Most itt csak a, a bérezésről, meg a munkapiaci folyamatokról van szó, vagy, vagy egy szélesebb körben kell vizsgálódni a jegybankoknak, hogyha arra kíváncsiak, hogy mi van az inflációs várakozásokkal. Csak mondok egy példát, hogy például az Eurózónában és pár évvel ezelőtt ilyen felmérésekből az derült ki, hogy a lakosság a ténylegesen a statisztikai hivatal mért inflációna magasabb inflációt érzékel és vár is. Valószínűleg ebben jelentős része benne volt a, az ingatlanárak elszállása, és ugye a, a, az LKB számára ez dilemmaként föl hogy, hogy hogyan kell a, a lakhatási költségeket jól számszerűsíteni az, az inflációs mutatókban. De hogyha a, a lakosság inflációs érzékelése és várakozása ennyire távol van a, a tényadatoktól, akkor mire tudnak támaszkodni egybankok? Tehát hogy, hogy tudják jól mérni az inflációs várakozásokat? És egyáltalán kinek az inflációs várakozásait kell figyelni? a, a a háztartásokét, a vállalatokét, vagy a pénzpiaci szereplőkét, elemzőkét. Hol fog ez eldőlni, ez a kérdés?
2: Ez nagyon jó meglátás a várakozások, mennyire központi szerepet játszanak napjaink monetáris politikájában, mind elméleti, mind gyakorlati oldalról vizsgálva. És hát a várakozásokat valahogy mérni kell, aminek megvannak a, a maga kihívásai. Szerencsére azért hát most már többször szóba került a beszélgetés alatt a a 70-es évek, visszautatom, hogy a második most ahhoz képest, most már sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk, egyre több eszközünk van arra, hogy a, a várakozásokat mérjük, vagy megpróbáljuk mérni. Tehát két fő forrást tudunk erre használni, vannak felmérések, amiket említettél, illetve pénzügyi eszközökből is lehet arra következtetni, hogy a pénzi eszközök tartói, vásárlói milyen inflációra számítanak előre tekintve. És lehetnek a várakozások ilyen rövidebb, időhorizontos rá kérdezhetnek egy év, szokott ez lenni egy év múlvára, egy év múlva milyen inflációra számítanak, de hosszabb öt 10 éves időtávon milyen infláció az, amikor már jobban, mondjuk pont egy most egy ilyen energiáremelkedésnek a hatása azért már 5-10 év alatt várhatóan lecseng, és akkor ettől szűrve lehet követ, ö, vizsgálni a, a várakozásokat. Több esetben most már olyan mutatók vannak, hogy az eroszlást is lehet ö, vizsgálni. Pont az Európai Központi Bank tavaly indított egy új fogyasztói felmérést az örövezett hat nagy gazdaságára, ahol már az egyes válaszokat időben is ö, tudják követni, hogy esetleg változtat-e az adott fogyasztó a várakozásán egy évvel később vagy két évvel később. És ö, kinek a várakozását nézik, tehát több, erre is több, több szereplőt lehet megkérdezni, és azt gondolom, hogy mindenkinek a várakozása számít. A háztartások és a vállalatok, esetén fontos várakozásnak, várakozás, mert a vállalatok határozzák meg a termékek árát, a dolgozók bérét, mert hát a háztartások a folyasztási döntéseknél nagyon is számít, hogy milyen inflációval számolnak a következő időszakban pénzpiaci szereplők várakozásai számít, mert ők meg a pénzügyi termékek árát, illetve a finanszálási feltételeket ezzel, és a, a professzionális előrejelzők még egy ilyen ö, csoport, akinek a, a, a várakozását vizsgálni szokták, ők pedig egy kisebb csoport, de egy, egy gazdasági kérdésebben tájékozottabb ö, ö, csoport, és ezért jelenzően a többi tehát a háztartások, vállalatok számára is információ forrásként szolgálnak. Tehát ahogy akár cikkeket írnak, vagy podcastet készítenek, így tudnak információt nyújtani a kevésbé tájékozott gazdasági szereplők számára. És minden mutatónak megvannak a korlátai, ezt nem szabad elfelejteni. De pont ezért egyrészt érdemes egyszerre több mutatót figyelemek követni minden bizonyjal. Másrészt például az Amerikai Egybank pont emiatt egy, egy összetett mutató számot állít elő, összesen 21 indikátorból készít egy, egy ilyen közös, közös mutató számot a várakozásokra, pont azért, hogy az egyes mutatóknak a hibáit megpróbálja ezzel kikerülni, kiküszöbölni.
3: Alapvetően kulcsfontosságú, igen, a, a várakozásoknak az alakítása monetáris politikai szempontból. A, ezt azért el kell mondani, hogy, hogy tényleg nagyon heterogén, sokszínűek ezek a várakozások, akárcsak a lakosságnak az inflációs várakozásait nézzük. Szakirudalomban rámutattak például, hogy nagyon meghatározó az, hogy adott, -e, adott személy az életesről milyen inflációs, vagy éppen a magas inflációs, vagy alacsony inflációs korszakokkal szembesült, kimutatták azt, hogy bár általánosan igaz az a társadalomra, hogy az elmúlt évtizedekben egyre inkább horgonyzottabbak lettek a várakozások a jegybanki célok körül, viszont viszont van egy érdekes eredmény, és ez kapcsolódik a cikk, cikkhez is alapvetően. Azok az emberek, akik, akik megélték az 1970-es nagy infláció orszakát, alapvetően az ő várakozásaik a manapság is nehezebben horgonyzódnak a jegybanki célok körül.
1: Ha visszasolítjuk a, a... Mostani problémát, vagy hívjuk ugye mostani válságot a, a nagy pénzügyi a 2008-as válságra gondolok, akkor számos különbség van, a tanulmány foglalkozik is ezekkel, de van két nagyon lényeges különbség. Az egyik, hogy a, a fiskális politika, a költségvetési politikák hogyan viszonyultak a, a válsághoz, és hogyan próbálták menedzselni azt. Ugyanis a pénzügyi válság után azért még uralkodott az a szemlélet, hogy, hogy a fiskális fegyelem az kulcsfontosságú, Kell, nem szabad eladósodni az államoknak, stb. Ez különösen Európában jelenthetett esetleg szűk keresztmetszetet. Míg a mostani válság során azért az sokkal bőkezőbbek a, a kormányok, elég sok pénzt költenek arra, hogy a munkahelyeket megőrizzék, segítsenek megtartani a, a munkahelyeket, élénkítsék a, a keresletet. Holott a pénzügyi válságnál ott, ott a recessziók egyik jelentős oka az a kereset visszaesése volt, tehát sokkal kevesebbet költött mindenki, vállalatok is, háztartások is, és ez éveken keresztül jelentett problémát, hogy elégtelen volt a kereslet. Az állam akkor nem lépett be, hogy pótolja ezt a keresetet. A mostani válságban viszont jelentős szerepe volt a kínálat oldalnak is, tehát a kínálat. Itt több, több fronton is mutatkozott ez, hogy a kínálat visszaesik. Ugye egyrészt volt a kényszerű visszaesés, amikor a lezárások miatt egész egyszerűen bizonyos dolgok nem tudtak működni. Tehát én most ilyen üzenbezárásra gondolok, de, de a, a szolgáltató szektor bezárása, hogy a járvány terjedését a tehát étterembe se is a stb. Itt nem is annyira kereset visszaesésérő volt, szó. Szóval most egy ilyen helyzetben a költségvetési politikák próbálják a keresetet fenntartani, vagy esetleg élénkíteni, az vezethet inflációhoz is. Tehát a mostani inflációban akár szerepe lehet annak is, hogy a a költségvetési politikák másképp reagáltak, mint bő tíz évvel ezelőtt. És itt igazából a kérdés az, hogy, hogy vajon megfelelő volt -e ez, a, ez a reakció a fiskális politika részéről, mennyiben járulhatott hozzá az infláció, a mostani inflációhoz globálisan az, hogy, hogy sokkal inkább hajlandóak voltak a, az államok eladósodni és a keresetet szinten tartani, vagy élenkiteni. ezt
3: hogy látjátok? Ezek a kritikák alapvetően most tényleg megjelennek, tehát látjuk azt, hogy, hogy a kínálati oldal sírül, sokan fölteszik a kérdést, hogy akkor, akkor mire fel a nagy keresletélénkítés. Én úgy gondolom, hogy alapvetően azért a keresletélénkítés nem volt elhibázott, ezt így két aspektusból tudnám megközelíteni. Tehát pont az, amit elmondtál, hogyha visszanézzük a 2008-2009-es válságot, ott, ott nagyon fontos volt a kereslet helyreállítása, mégis költségvetési oldalon nehezen indultak meg ezek a programok. Ova, vagy óvatos költségvetési élénkítés történt például az usa de vehetjük például Portugália példáját, ahol, ahol kifejezetten meg, megszorító fiskális intézkedések történtek. Egyszerű, csak keresünk egy adatot az interneten, megnézzük a, a munkanélküliség ráták alakulását, nagyon beszédesek. Tehát azt látjuk, hogy hogy az előző évtized közepi hatalmas mértékben emelkedő munkanélküliségi rátákat látunk, és utána nagyon lassú lecsengést látunk, hosszú időn át elhúzódó lecsengést. Ezzel szemben, hogyha megnézzük most, mi történt, a koronavírus válság során lehet, például az USA esetében igen magas megugrás látunk kezdetben a munkanélküliségi rátában, ugyanakkor nagyon hamar vissza is tért, a válság időszak, a koronavírus válság időszak időszak munkanegyekülségiráltáira. Portugáliát emeltem ki. Ott nagyon jól látszik az ottani ábrán, hogy, hogy még az előző évtizedben hatalmas ráta emelkedés volt. Most volt egy emelkedést, viszont nagyon hamar vissza is tért a válság szintre. Tehát alapvetően az én véleményem az, hogy ezen a téren tanultak a, a kormányzati politikák, alapvetően nem volt elhibázott, hogy keresletet élénkítettek. Ha, ha picit, picit levesszük ezt a historikus visszatekintést, akkor önmagában nézzük, hogy mi történt, koronavírus válság volt, ez gazdasági válság, társadalmi, egészségügyi válság, az emberek mentális egészségére is jelentősen hatott. Ebben a környezetben kulcsfontosságú az, hogy ne történjen nagyfokú bizalomvesztesség, és, és ezzel mindenképpen gyorsan föl kellett lépni. Ebből a szempontból is szerintem alátámaszható az, hogy a kormányzati politikák most bátran foglalkoztak a kereslet élénkítése. Nyilván ennek van egy mellékhatása, és a koronavírus válság végével, ugye nincsen vége, de a gazdasági részének azt mondhatjuk, hogy a vakcináció, illetve igen az oltási programok előrehaladásával talán jobb helyzetben vagyunk, mint korábban. Megjelent egyfajta eufória, a kereslet gyorsan visszaemelkedett, és valóban a kínálati oldal lassabban, alapvetően lassabban áll helyre. Ez viszont, ez ennek a helyreállásnak a mellékhatása, a jegybankoknak, picit körül rátérve erre, annyi feladata van itt, mondják azt, hogy kínálatoldal kínálat sérültsége mellett, kínálatoldali infláció mellett jegybankoknak nincs sok szerepe. Én szerintem az emberek, akik nap mint nap látják a nagy inflációt, nem, a magas inflációs látákat nem azt nézik, hogy honnan van ez az infláció, hanem azt látják, hogy magas az infláció. Tehát alapvetően, mint a álsabilitás elsődleges felelőseként a jegybanknak lépnie kell, igyekeznie kell abban, hogy ezek az inflációs hatások ne gyűrűzzenek be a gazdasági szerepök várakozásaiba, és itt, itt már rá is tértem igen, a monetáris politika szerepére is. Tehát alapvetően nem tartom elhibázottnak a keresletélinkítést kormányzati oldalról.
2: Igen, tehát egy olyan válságot láthattunk most, ahol megborult a keresletnek és a kínálatnak egy kívánatos egyensúlya. Én azon az állásponton vagyok, hogy itt nem a keresletet kell visszavágni az alacsony kínálatnak a szintjére, hanem a kínálat fog idővel elreállni, és fog egy új egyensúly beköszönteni, és a jelenti azon kell őrködnie, hogy, hogy ezen túl ne legyenek olyan újabb, tehát a másodkörös inflációs hatások, amik itt a magas átmetéleg magas infláció, hogyha még tartós is lesz valamennyire, hogy ez ne jelenjen meg várakozásokban, és a béredésében olyan szinten, ami aztán gyöngerjesztő folyamattá válhat.
1: Akkor ezek szerint most a jelenlegi helyzetben, meg a jövőben az lesz az optimális feladat leosztása a jegybankok és a költségvetési politikák között, hogy a költségvetés az törekedjen mindig arra, hogy, hogy a kibocsátási szint az dinamikus pályán tudjon maradni, a munkanélküliség alacsony maradjon, és hogyha ezen Törekvésében esetleg inflációt is gerjezt, akkor majd a jegybankok ezt szigorítással, akármilyen formában mondjuk, legegyszerűbb formában kamatemeléssel majd ellensúlyozzák. Tehát ez a lehetséges szereposztás. De van egy másik koncepció is, a, a már említett modern monetáris elmélet képviselői szerint. A, igazából a monetáris politika az teljesen hatástalan, tehát az inflációt azt, azt majd a fiskális politika tartja kontroll alatt, hogyha látja, hogy nő az infláció, akkor adott kell emelni például, vagy valamilyen módon szigorítani kell a, a költségvetési politikán. Rábízhatjuk a, a kormányokra és a, a, a költségvetésre, hogy az inflációval foglalkozzon a jövőben, vagy, vagy jegybankoknak továbbra is ott kell lennünk.
3: Azt látjuk, hogy, hogy ez az elképzelés, ez a modern monetáris elméletnek a képviselőitől érkezik. Egy nagyon minimális visszatekintést azért érdemes elmondani, hogy általában a válságok idején, válságokat követően bizonyos gazdasági elméletek, közgazdasági elméletek ki tudnak emelkedni, és utána évtizedekre meghatározóvá válnak. A 30-as éveket követően, nagy válságot követően jöttek a a kényszi gondolkodók, itt az állami beavatkozás szerepe volt fontos, 70-es évek, nagy infláció követlenül értelemszerűen az ástabilitás került központba, megérkezett a monetarizmus. És nagy kérdés volt az elmúlt évtizedben, hogy vajon a 2008-2009-es válságot követően mi lesz az új elmélet, érkezik-e valami új elmélet. És azért sok, sok cikkben ez megjelent, hogy nem tanultak a válságból, mégis tanultak a válságból, de olyan erőteljes új elmélet egyelőre nem emelkedett ki. Elérkezett a koronavírus válság, és továbbra is kérdőjeles az, hogy megjelenik-e új elmélet, az viszont biztos, hogy ez a modern monetáris elmélet szép lassan, egyre nagyobb teret nyer a közbeszédben, egyre többeket foglalkoztat, hogy miről is szól ez. És röviden ezt elmondva, a modern monetáris elmélet keretében alapvetően a gazdaságpolitika feladata az, hogy a gazdaság a teljes kapacitás kihasználtság felé haladjon. Ez egy nagyon jó cél. Itt a szerep tényleg a kormányzaté, a fiskális politikájé, alapvetően az a szerepe, hogy a kapacitások alul vagy túlhasználtságát folyamatosan egyensúlyozza, és mindent ez alá a cél alá vessen alá alapvetően. Ez egy üdvös cél, tehát itt, itt a kormányzatoknak olyan szerepük van, kapacitásbővítő beruházásokat jó, hogyha ha létrehoznak, munkahelyteremtési programok, most nem térnek ki részletesebben, de nagyon figyelemreméltó irány ez a Job Garanty program, ez egy nagyon érdekes munkahelyteremtési program ötlet kifejezetten a teljes foglalkoztatottságot törekszik támogatni, nagyon fontos számára a keresletélinkítés, és ebben a keretben valóban emellett, tehát ez a, ez a fő cél, hogy a gazdaság eléri a teljes kapacitás kihasználtságot, ebben a keretben a kormányzat felel az ástabilitásért is, adópolitikával, illetve, illetve különböző szabályozásokkal Létezik jegybank ebben a keretben is, viszont a jegybank itt a kormányzati politika támogatójaként jelenik meg, stabil kamatokat biztosít, nincsen alapvetően kamatváltozás, kamatpolitika számottevő, illetve az a fő szerepe, hogy, hogy föntartsa a pénzügyi stabilitást. Ez egy teljesen új keret, most véleményem szerint az a jó, hogyha mindenki azt csinálja, ami a dolga. Tehát euh, én, én nem törnék a modern monetáris elmélet felett, szerintem szerintem nagyon sok jó meglátása van elméletben, és nem véletlenül ennyire sűrűn tágya a téma. Azonban nem látom azt, hogy egy, egy bankokban annyira csalódnunk kellett volna, hogy megfosszuk őket az ástabilitás célzásától, láthattuk most a koronavírus válság alatt, hogy, hogy eddig nem nagyon látott együttműködésben, kormányzati programok valósultak meg, szintén munkahelyteremtés volt, miközben a jegybankok számottevően lazítottak, és ez is hozzájárult a Gyors kilábaláshoz. Tehát az én véleményem alapvetően az lenne, hogy mindenki maradjon a kaptafánál, mindenki, mindenki tegye azt, ami a dolga. Szerintem most az elmúlt másfél-két évben bizonyította, hogy ez az együttműködés alapvetően működőképes.
2: A podcast sorozat előző részében volt hosszasan szó az aranyról, a pénzről, arról, hogy a mai pénzrendszerben mennyire központi szerepe van a bizalomnak, és az ástabilitásra, az infláció leszorítására van, a, a bizalmat a jegybankokba helyezték, részben pont akkorában említett 70-es évek kiugró inflációjának a tapasztalata alapján, és a jegybankok feladata, hogy, hogy megfeleljenek ennek a bizalomnak.
0: Nos hát, úgy érzem, hogy egy remek nemzetközi körképet kaptunk a jelenleg érvényes inflációs folyamatokról, annak a mozgatórugóiról, kilátásairól, és arról, hogy a különböző jegybankok milyen erőfeszítéseket, lépéseket tesznek az ástabilitás fenntartásáért. Én Zárójelbe teszem mindehez hozzá, hogy a beszélgetés során többször említettünk tegnapi döntéseket. Itt azt gondolom azért rögzítsük, hogy a beszélgetésünket december 17-én vettük fel. Köszönöm Felcser Dánielnek, Balog Andrásnak és vonnák Balázsnak, hogy itt voltak. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és köszönöm ezt a remek beszélgetést. A kedves hallgatóknak pedig szeretném a figyelmébe ajánlani a Hiteli Intézeti Szemle podcast sorozatának az előző részét, amely, mint már említettük, az aranypiac és az aranytartalék kérdéskörét járja körül. És szeretném ajánlani önöknek az MNB podcast sorozatát is, amelyet a jegybank honlapján érhetnek el. Azt kérem, hogy kísérjék figyelemmel folyóiratunkat, kísérjék figyelemmel a következő podcast felvételeinket is, és köszönöm, hogy velünk voltak, köszönöm a figyelmüket, várom önöket legközelebb is a viszontlátásra.
2: Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.